0: Alles, was ihr schon immer mal über die Braukunst wissen wolltet, erfahrt ihr von diesem Mann, nicht von mir. Ich bin Stefan Magenfeld, ich bin der Moderator vom BitCast. Herzlich willkommen, ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Und wir reden jetzt hier mit Andreas Dick, der ist heute dabei. Er weiß fast alles über Bier, er ist einer der besten Bierexperten in ganz Deutschland. Oh, Dankeschön. <lacht> du bist Hopfenbrauer, Bauer, Entschuldigung, aber auch Bierbrauer. Und bier -Sommelier. Genau. Und durch deine
1: Adern fließt Bitburger Blut. So kann man es sagen. Also von der äh, Wiege auf äh, schon damit infiziert gewesen und äh, naja, freut mich heute auf das Gespräch. So und wir sitzen hier äh, bei Bitburger in der Unternehmenszentrale
0: in Bitburg selber über uns der Schriftzug. Bitte ein Bit, darunter sitzt du und du kannst mir alles zum Thema Hopfen erzählen. Das ist unser Thema in unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Ich weiß, es ist wichtig im Bier, aber du kannst mir sagen, warum? Also Hopfen ist die Seele des Bieres und äh, das äh, man muss ja immer erstmal die Bierproduktion sehen. Also Bierproduktion heißt ja im Grunde nichts anderes, dass ich eben ein Zuckerwasser herstelle über die äh, Malze die äh, dann eben über Temperaturphasen von Einfachzucker eben oder von Mehrfachzucker in Einfachzucker übergehen und äh, mit Hopfen dann in ein wunderbares Aroma gebracht werden, in eine Bittere gebracht werden und mit Hefe dann in Alkohol und Kohlensäure äh, vergären. Und äh, Hopfen ist deshalb so wichtig, weil es äh, eben die Aromastoffe gibt, die Bitterstoffe gibt. Es macht das Bier haltbar. Äh, diese antiseptische Wirkung, die der Hopfen eben bringt, ganz wichtig. Hopfen hat ganz tolle Eigenschaften, äh, eben auch äh, von... Äh, ja, den gesundheitlichen Aspekten, die ja einmal als Rohproduktion vom Hopfen vielleicht ganz interessant sind. Also Tee oder wenn man mhm. Hopfen zum Beispiel in Naturform zum Beispiel als Pulverform einnehmen würde oder als Öle, extrahierte Öle zum Beispiel, sich selbst herstellen würde oder kaufen würde. Aber auch im Bier haben wir viele Dinge, die eben gesundheitsfördernd sind. Mhm. Also das heißt, Bier wäre, könnte recht süß sein, wenn Hopfen nicht drin wäre. Genau, also wenn man jetzt äh, das so sich anschaut, wir haben natürlich verschiedene Bierstile und es gibt mhm. auch immer noch Bierstile, auch mit Hopfen, die einen leicht süßlichen Charakter haben. Das hat so was mit der Endvergärung äh, der Biere zu tun. Also ob jetzt wirklich alle Malzzucker durchvergoren sind oder ob wir noch was drin haben. Also zum Beispiel, ein typisches Beispiel wäre ja zum Beispiel ein Dunkelbier wär, oder ein schönes äh, Starkbier, äh, wenn man das so vom Oktoberfest so ein bisschen kennt, was wirklich noch ein süßer hat. Aber so ein klassisches Bier, holen wir mal ein schönes, klassisches Pilz. Ähm, da wollen wir natürlich keine Süße drin haben. Wir wollen ein schön feinherbes Aroma drin haben. Vielleicht ein leichtes Spiel eben von schönen Hopfenaromen, die ein bisschen würzig sind. Äh, und das bringt eben tatsächlich unser Bitburger Siegelhopfen. Das erklärt auch, warum man äh, Hopfen ins Bier reinmacht und jetzt nicht Marzipan. Das wäre jetzt... Äh ja, und also, absolut. jetzt, macht äh, macht's im Pan, kann man theoretisch auch reinmachen, da sind wir aber nicht im Reinheitsgebot. Wie so? Ach so, okay. Ja. Ach, deutsches Reinheitsgebot. Da muss, da, besagt, da muss Hopfen drin sein, Malz, Wasser genau. und Hefe. Genau, also das äh, geht erstmal äh, ja ähm, auf diese alte Verordnung zurück. Aber ich muss ganz klar sagen, ähm, da schlagen natürlich auch zwei Herzen in meiner Brust. Also einmal des Bierbrauers, der sagt, hey, wir haben das älteste Lebensmittelgesetz der Welt, ähm, was äh, wirklich äh, Klarheit äh, eben für ein ganz tolles äh, Produkt, ein Naturprodukt hergibt, woraus äh, Bier alles bestehen darf. Ähm, wenn wir aber jetzt mal ein bisschen über den... Äh, ja in, in die Nachbarländer reinschauen, ähm, zum Beispiel Belgien oder auch mal äh, in andere Bereiche, England oder auch in den asiatischen Bereich, da muss man manchmal feststellen, natürlich können viele dieser Länder nicht mit denselben Produkten ihr Bier produzieren, wie wir jetzt zum Beispiel hier mhm. in Deutschland. Ja. So, und dann hat man natürlich äh, Dinge, die dann eben nach dem Reinheitsgebot ähm, ja nicht verwendet werden dürften. Ob das in Asien zum Beispiel Reis oder Mais ist zum Beispiel. Das können auch interessante Biere werden. Aber diese Spielerei zum Beispiel mit äh, Schokolade eingebraute Biere oder vielleicht mit Marzipan äh, eingebraute Biere. Ähm, ich finde es dann gut, wenn es eben auch auf der Etikette steht und wenn wir von einem Natürlichkeitsgebot sprechen können. Mhm. Und dann finde ich es nicht schlimm. Also wenn es auf der Etikette drin steht, dass zum Beispiel eine schöne Schokolade mit äh, 90 Kakaoanteil in einem schönen Sweet Stout oder in einem schönen ähm, ja äh, Chocolate Porter mit verwendet worden ist. Ähm, dann soll der Kunde eben entscheiden, ob er ein Bier haben möchte, was eben äh, so ein bisschen äh, erstmal sich verrückt anhört oder ob er eben so ein Bier dann lieber doch stehen lässt. Andreas, wenn das Marzipanbier, wenn du da mal drüber stolperst, dann sagst du mir bitte Bescheid. Also dann müssen also, wir uns einkaufen. Also, ich
0: habe äh, im Internet auch noch ein paar Sachen zum Thema Hopfen gefunden. Mit dir kann ich überprüfen, ob im Internet jetzt nur wirklich nur Blödsinn drinsteht oder ob wir da einfach mal ein paar Sachen gerade rücken müssen. Erste Sache fand ich sehr interessant. Hopfen ist ein Hanfgewächs. Wir können von einer Hanfpflanze sprechen. Und von dir als einen Hanfbauern? Fragezeichen.
1: Ähm, das wäre jetzt äh, weit wie hergeholt. Natürlich, also von der Klassifizierung, äh, von der Pflanzengattung, ja. Also Hopfen ist ein Hanfgewächs. Ähm, das äh, hat äh, aber es riecht auch ein bisschen nach Hanf. Es, äh, dieses süßlich Parfümierte mhm. haben wir in verschiedenen Hopfensorten. Das, das heißt, wenn du äh,
0: bei dir auf dem Feld bist, bekommst du dann auch mal so Hunger auf Chips? Und äh, bekommst dann irgendwie...
1: Ja, we weniger, weniger. Mund. Also ich freue mich, wenn ich einen schönen klassischen Hopfen in der Nase habe, da freue okay. ich mich eher aufs Bier. Also Fressfleisch äh, bekommt ich, man dann nicht. Okay, okay das klar, bekommt man ja. nicht. Also Hopfen hätte jetzt zum Beispiel überhaupt keine ähm, ja keine große Bedeutung vom THC-Wert, mhm. äh, wenn man das jetzt äh, chemisch auflösen würde. Ähm, es gibt, äh, ja, da kann man sich streiten, äh, eben ob es äh, eben über 195 oder über 200 verschiedene Hopfensorten gibt. Es gibt also verschiedene Klone, äh, die eine Untergattung geben. Also wir haben ganz viele Hopfensorten. Wir unterteilen in Aromahopfen, Bitterhopfen und über die craft in Flavor-Hopfen. Mhm, aber alles und Hanf. Das, ist alles das, Hanf. Sind, das sind alles Hopfensorten. Mhm. Also alles Hopfensorten, die zur Gattung der Hanfgewässer okay, gehören. Und äh, diese Hopfensorten haben aber dann zum Beispiel Aromen wie Zitrus, wie Litchi, wie Gräbfrucht. Wir haben sogar eine Hopfensorte, die hat ein Aroma nach Gletschereisbonbon aroma Also, Gletschereisbonbon ist nicht jeder Verminz.
0: Marzipan haben wir das da auch
1: im Nee, Hand. leider okay, nicht, alles. leider nicht. Aber wir haben Zitrusnoten, wie gesagt, oder, <lacht> oder eine schöne Knoblauchnote oder eine schöne Gurkennote. Ja. Das hat was mit dem Reifezeitpunkt zu tun, hat was mit der Sorte zu tun. und... Das ist natürlich dann äh, die große Arbeit des Bierbrauers, da seine richtige Hopfensorte zu finden für sein gutes Bier. Die lateinische Bezeichnung für Hopfen ist Humulus Lupulus. Humulus
0: Lupulus klingt ein bisschen wie ein Zauberspruch von Harry Potter, ist es aber nicht. Humulus Lupulus ist der Standard-Hopfen,
1: den macht man überall. Das ist unser klassischer äh Kultivierte Hopfen, Aha. den wir in Europa anbauen. Humulus Lupulus heißt ja das kleine Wölfchen und der Name ist geprägt über die Kimhaare, die am Hopfen sind. Wenn man das jetzt unter dem Mikroskop gucken würde, da würde man so kleine äh, ja, Kimhaare sehen, die sehen aus wie Reißzähne vom Wolf und mhm. äh, ah, das ist... Äh, da kommt der Lupulus her. Genau und den, den braucht eben diese Reißzähne, diese Kimhaare braucht der Hopfen eben auch, um dann diese 7,50 Gerüsthöhe hochklimmen zu können, weil sonst würde er runterfallen. Ja, wächst auch wie Sau, dieser Hopfen, ne? Genau, also Hopfen gehört zu einer der schnellst wachsendsten Pflanzen auf hm. der Welt, ist also neben Bambus äh, wirklich ein richtiger äh, ja, Metamacher pro Tag. Äh, jetzt äh, kann man sich vorstellen, bei optimalsten Bedingungen, also nasser Fuß, warmer Kopf, äh, also genügend Feuchtigkeit, schönen Sonneneinstrahlung, 25 Grad zum Beispiel, da kann der Hopfen im Juni, Juli bis zu 25 Zentimeter, vielleicht sogar 30 Zentimeter am Tag wachsen.
0: Auch gelesen, Hopfen, wenn, also der Hopfen, den wir für Bier verwenden, das ist weiblicher Hopfen. Es gibt auch
1: männlichen Hopfen, den nehmen wir für Bier nicht weiblich. Mit einer kleinen Zusatzaussage, weiblich und unbefruchtet. also weiblich, okay, unbefruchtet. Ja, Es sollte so sein wie ein Nonnenkloster in der Regel, <lacht> nee. dass es eben weiblich und unbefruchtet wäre. Das stimmt, also Hopfen ist zweihäusig, das heißt es gibt eine männliche Pflanze und eine weibliche Pflanze und nur diese weibliche unbefruchtete Hopfenpflanze bildet aus der Blüte nachher die Doldenzapfen und aus denen dann später in den Lupulintaschen auch die Inhaltswerte geprägt werden. Und diese weiblichen unbefruchteten
0: Hopfenpflanzen machen Männer müde und Frauen fruchtbar. Das
1: habe ich auch gelesen. Kann, kann man tatsächlich so sagen. Das muss man sich jetzt vorstellen in der Zeit, als der Hopfen noch von Hand gepflückt wurde. Also das waren so in den 50er, 60er Jahren. Da gibt es übrigens einen schönen Film, Heiße Ernte. Mhm. in Tettnang, das hat auf meinem Lehr Lehrbetrieb gespielt. Also ist nichts Unanständiges, wie sondern Heiße Ernte. Heiße Ernte? Heiße Ernte. Also es ist, das äh, klingt
0: so ein bisschen wie so eine wie so eine Hopfenbauer-Variante von Liebesgrüße aus
1: dem lederhof Das äh, habe ich, hab ich auch schon mal gedacht. Ja. Das ist... Äh, Deshalb äh, interessant, äh, einmal weil es eben mein Lehrbetrieb war, äh, wo ich in, äh, am Bodensee in der Ausbildung war und da zeigt man eben genau, das ist ein Film so aus äh, 1954, mhm. da muss man sich vorstellen, klassischer Betrieb damals hatte fünf, sechs Hektar Hopfen und bis zu 300 Arbeiterinnen, äh, die in dieser Zeit äh, zum Hopfenbrocken, also zum Hopfenpflücken mhm. kamen, manchmal sogar mit ihren Kindern ähm, aus den Gebieten, Frankfurt, äh, äh, vielleicht sogar äh, aus dem Rheinland. So, und Hopfen hat eben, weiblicher Hopfen hat im Inhaltsstoff sehr viel Östrogene, also sehr viel weibliche Hormone. Mhm. Und die regen natürlich den Hormonspiegel der Frauen an. Und deshalb war die Fruchtbarkeit tatsächlich während der Hopfenernte immer sehr hoch. Das hat man dann so ein paar Monate später dann gemerkt. Ähm, nachteilig war wohl gewesen, dass Hopfen Männer leider eher müde macht. Okay. Aber wenn einer heute sagt, er wäre vom Hopfen müde, dann liegt es vielleicht dann auch an der Menge Bier, die er getrunken hat.
0: Hopfen hat auch eine konservierende Wirkung, habe ich gelesen. Der, der Grund, warum Hopfen im Bier ist, ist dieser
1: konservierende Moment oder... Also es hat äh, natürlich damit zu tun. Also einmal natürlich wegen den Aromastoffen und wegen den Bitterstoffen. Das ist der eine Grund. Ähm, das äh, Haltbarmachen mit äh, Hopfen, das kam so ein bisschen später erst dazu. Ähm, und äh, das stimmt eben. Hopfen hat so eine antiseptische Wirkung. Beim Hopfen, wenn man von Haltbarkeit spricht, ähm, auch da muss man natürlich wieder sagen, also bei mir wird kein Bier... Äh, äh, überall, außer ich möchte das. Also Haltbarkeitsdaten <lacht> auf dem Bier ist ja eigentlich mal so eine Sache. Bei uns normalen Biertrinkern dürfte das gar nicht draufstehen, ähm, weil äh, das ist ja ein Unding, ein Bier zu lange stehen zu lassen. Aber es ist trotzdem interessant, ähm, Biere ähm, als Biersommelier betrachtet überaltern zu lassen. Aber da kommen wir ja noch drauf.
0: Ähm, äh, was ich besonders äh, faszinierend finde, jetzt gerade wenn ich mir so das heutige Bier, das heutige Standardbier anschaue, irgendwann muss ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein auf eine Weide zu gehen, da irgendwo Hopfen zu finden und zu sagen, ah, Hopfen muss da, äh, dann nehmen wir mal diesen Hopfen, dann nehmen wir das Wasser, jetzt suchen wir uns irgendwo noch Malz und dann nehmen wir noch ein bisschen
1: Hefe und dann trinken wir das mir was? Also Wer ist zuerst auf die Idee gekommen? Also es gibt ja unterschiedliche Meinungen darüber. Es gibt, wenn wir vom Bier sprechen, muss man manchmal auch fragen, was war zuerst da? War zuerst Bier da oder war zuerst Brot da gewesen? Klassisch gesehen, von der Ausbildung her, das liest man auch überall, es war vielleicht irgendwo vor 6000 Jahren ein Sumerer, ein Ägypter, der einen Tonkrug mit Wein oder Wasser gefüllt hatte und er hat ein Stück Brot gegessen und jetzt wollte er es vor Mäusen, vor Ratten schützen. hat es dann in einem Tonkrug reingestellt und äh, hat einen Deckel drauf gemacht und äh, ja, hat es vielleicht vier, fünf Wochen vergessen, dass er es reingefüllt hat und ist dann später nochmal ähm, da an diesen Tonkrug gekommen, hat dummerweise in der Sonne gestanden, macht das Ding auf und da kommt schon was Süßliches entgegen, hat das probiert und war auf einmal näher den Göttern, also er kannte ja die alkoholische Gärung nicht. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so die Anfänge. Ah, Kollege Zufall. Das war vielleicht ein Kollege Zufall, wobei ähm, ja und nein, äh, weil ähm, Bier brauen konnte man ja eigentlich erst dann, als man angefangen hatte Gräser als Getreide anzubauen, also als man angefangen hat zu kultivieren. Also ganz Zufall war es nicht, äh, vielleicht eben das erste Bier, äh, was man so produziert hat und dann ganz klar waren die Frauen eigentlich die Bierbrauerinnen, die wir heute ähm, eben mit vielen Dingen noch in Verbindung bringen können. Zum Beispiel unser Stammtisch, den wir sonntags machen, der geht auf die Frauen zurück. Hm. Es gibt ein ganz altes äh, Frauenbraurecht, also vor allem in Aachen. Das ist ein Rheinbraurecht, dass äh, Frauen ein Bier gebraut haben. Und wenn das dann gut gelungen war, dann haben die Frauen eben sonntags morgens, fünf, sechs Wochen später nicht zu einem Kaffeekränzchen eingeladen, sondern zu einem Bierkränzchen. Und ähm, ja, warum konnten Frauen so gut Bier brauen? Ähm, das Märchen, das gibt eigentlich Aufschluss darüber. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen stelle ich der Königin ihr Kind. Hm. Also Frauen haben als Mitgift immer einen Braukessel mitbekommen. Das ist ja witzig. Weil Und,
0: das ist ja irgendwann, es ist ja gefühlt eine Männerdomäne gewesen. Ja. Ne? Das ist natürlich heute alles anders. Aber äh, das ist eigentlich eine urweibliche Geschichte war,
1: war, völlig neu. Es, es es war eine weibliche Geschichte mhm. eben. Also Das kann man sogar auf äh, vielen äh, alten Aufzeichnungen auch bei den Ägyptern noch sehen, äh, dass es äh, gerade Bierbrauen äh, später bei denen ja auch Frauensache war. Aber gerade die Sache mit dem Braukessel. Also man hat im Vortag, Brot gebacken und damit waren die wilden Hefen hier in der Luft. Am Anfang kannte man ja nicht die Hefe, äh, weil man einfach ja kein Mikroskop zur Verfügung hatte. Und äh, deshalb haben sich die Männer ja immer gewundert, warum wird bei mir in der Schreinerei oder in der Schlosserei, äh, wird das Bier nichts und bei den Frauen wird es was. Und ähm, das Hefegeben ist ja auch bei uns in der Brauerausbildung heute noch Zeug geben. Also ich gebe Zeug und das kommt einfach aus der Zeit äh, Teufelszeug. Als man das eben nicht wusste, was man da überhaupt tut. Und das lernen aber heute auch noch die Auszubildenden in der Brauerei oder eben in der Brauerausbildung, wenn man von Hefezugabe spricht, dass man eben Zeug gibt. Und erst mit der Übernahme ja, der Phase, als die Mönche in ihren Klostern eben das Bier für sich gefunden haben, also flüssiges bricht das Fasten nicht, da haben eben die Frauen letztendlich das Braurecht dann an die Männer verloren.
0: Und wir sprechen ja heute noch von flüssigem Brot.
1: Genau, also wenn wir von äh, dem Thema Hauptsache. passt sprechen. zu der
0: Geschichte, zu dieser, zu dieser, zu dieser Legende, dass es, dass irgendjemand sein Brotleib irgendwo in Flüssigkeit gelegt hat und auch, ach, da war auf einmal Bier da.
1: Das genau. passt zu der Geschichte. Genau, also da ist das ist ganz eng verbunden. Und dann kam irgendwann natürlich dann Hopfen dazu. Am Anfang hat man viele andere Dinge reingemischt. Man hat irgendwelche Zirben mit reingemischt, man hat irgendwelche Kräuter mit beigemischt. Also da ist auch der ein oder andere Biertrinker oder Vorgänger des Biertrinkers dann wahrscheinlich auch daran gestorben, weil giftige Substanzen mit drin waren. Und ja, vor allem Hildegard von Bingen, die hat ganz früh erkannt, dass eben Hopfen so gesundheitsfördernde Maßnahmen hat und das war eigentlich so die Hauptphase, als man dann angefangen hat, Hopfen mit reinzumischen ins Bier. Wir müssen das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen mundgerecht machen, weil dieser Podcast hat ja auch den
0: Anspruch, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit nutzlosem Bierwissen versorgen. Wir müssen uns jetzt irgendwelche Sätze für unsere Hörer überlegen, was die denn sagen können jetzt so in der Werbepause beim Fußballspiel, wenn sie dann zusammen Bier trinken. Was er dann so kluges zum Bier sagen können. Was können wir uns denn jetzt für Sätze zurechtlegen? Wusstest du schon, der Hopfen ist?
1: Der Hopfen ist eine weibliche, unbefruchtete Pflanze, die die Seele des Bieres ist. Echt? Wow, das könnte was sein. Oder ähm, wusstest
0: du, äh, dass äh, ähm, Hopfen schwanger macht? Wäre
1: das was? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie man das sagt äh, in der Werbepause. Also, wenn man da mit seinen Freunden da zusammensitzt oder gerade mit der Freundin des Freundes, würde ich sowas nicht sagen. Äh, Hintergrund ist ja, der Hopfen wirkt eben äh, ja. auf die Hormone der Frauen, äh, wenn man da dem, dem Hopfen vor allem, äh, wenn der Ernte ausgesetzt ist. Und, das äh, könnte ja so ein Flirtspruch sein. Das also wenn, man, wenn könnte, man jemanden kennenlernen
0: möchte, wusstest du, dass das die Fruchtbarkeit fördert, dieser Hopfen?
1: Ja, es kommt dann immer mit dem Ziel, was man da verfolgt dann an. Klar. Okay,
0: also vielleicht nichts für die Werbepause und nichts für, die, für unter den Jungs. Oder?
1: Ja, das Beste wäre natürlich, wenn man äh, vom Bier spricht, äh, man braucht nur lecker zu sagen, das reicht ja. eigentlich schon.
0: Ihr habt's gehört, Humulus Lupulus ist kein Zauberspruch von Harry Potter. Andreas Dick war das, nur einer von vielen Experten, die wir noch hier in diesem Podcast hören werden. Das ist der BitCast, der Podcast von Bitburger. Abonniert uns sehr gern. Ich bin Stefan Magenfeld und ich freue mich aufs nächste Mal.